0: Skryvers en Boeke, alles wat jy oor die boekenwareld wil weet en meer. Ja, en vanavond, een rechtsreekse uitzending van Skryvers en Boeke, kom ons luid aan by collega Ilse Salswedel. Baie dankie, het voel of ek in een ander wereld is hier in Pretoria in graffiti by hulle nieuwe winkel in die Mynlin Main Myn winkelcentrum en vir Pretorianers wat nog nie hier was nie. Julle het een wonderlijke, wonderlijke boekwinkel, ek denk is een van die mooistes in die land, vir Sonja van Rendsburg en haar span, John King en die mense, baie, baie geluk, baie voorspoed, ek hoop die boeken vlieg van Irak af in die, die nieuwe winkel. My groot welkom vanavond is vir Chris Karsten, Alipat uit Canada. Chris, baie welkom in Zuid-Afrika. Baie dankie. Oos is hier om te gesels voor mm. jou splinter nieuwe boek, Die dood van een goeie vrou, en vir aanhangers van speerder Ella Neeser. Hierdie is nog een Ella Neeser A, raaisel, wat sy vir ons kom ontrafel. Sue Peiler is saam met my vanavond hier, jylle ken haar allmaal van op RSG, en Sue so gaan vir ons voorlees en Matthijs Roots is hier om vir ons muziek te maak. Ek hoop jy geniet vanavondse uitsending van skrywers en boeken. Want alles jy wil sms, die nummer is 34024 en hou jylle sal van die beidere later in die program gee ons nie minder nie as nege boeken weg, en ons gee onder meer een stel van vier getekende exemplare van Chris Bar... ach, Chris Barnaard, nee, skies, Chris Karstenweg. Um, en ons gee vijf nieuwe boeken, dit is die dood van een goeie vrou, ons geef vijf exemplare daarvan weg. Chris, kom ons begin by die begin. Jy is een uh, oud-kurant man, jy was onder meer by die Volksblad, en ek denk jy het afgetree by rapport, as ek nou raag onthou.
1: Ja, wat beeld tussenin.
0: Ja, laat ons nie voor beeld uitlaat nie. Uh, waar het jou skryfpad begin, is dit een ding wat jy altijd wat doen?
1: Wel, ek het, het altyd gelees, ek het baie lief gelees, van dat ek klein was en uh, ek dink my eerste skryfsel was, uh, toe so 10 jaar oud was, so die oudtijdse weergehaal van uh, van die tweet, so 140 karakters.
0: Voersafon, het jy met een rook, met vlamme en rook zijn ja, uitgestuurd?
1: nog daar in een met seker 100, 150 anders skryfsels. Ja. Uh, waar die my eerste professionele skrywerk het begint toe ek met uh, die Volksblad in Bloefentuin begin werken als journalist. And, um, my eerste, eerste berug in die korant, some, begin journalist vergeet sy eerste berug in die korant en my baie eerste berug was oor a, a prijs van die blikkie olie wat verhoog is.
0: Sy uh, is motorolie. En ek
1: het dit omtrent geraal.
0: Ja, <laughs> ja my is, is nogal heel, sy is die Engels, sy sê precious eerste stories na jou plakboeken en Dan later, dan denk jy, ach wat, ah, wie gaan dit ooit weer lees? Maar as jy sê, jy journalist geworden, neem ek aan die skryfding, wat iets wat jy van kleintse wou doen?
1: Ja, kijk, soos ek sê, ek het soms altyd een groot leeser gewees van, van, jy weet, daaie tijdse so boeken, ek denk, sikke goed soos Swart Leipert, jy weet het, en ek denk, as mys een uh, groot verbeelding het, soos wat ek gehad het, as kind, Sikere manier, het ek, ek het sikere maar nog een verbeelding, anders sal ek nie hierdie ja, goed kom. is nie so sleg nie, want jou sou verbeelding is redelijk oké. Okay. So dan wil jy op die eind jou eie verbeelding uitleef, vooral op papier, het, en dit is die goga wat my gebuid het.
0: Goed, toe is jy, Kurantman, um, jy was saam met, soos verskye ander grootes in ons misstaat, specifiek in ons misstaat uh, genre, Rudy van Rendsburg, Dion Meijer, jy, jylle allemaal was by die
1: Volksblad gewees. Nee,
0: is. Uh, nou is daar iets in die water in Bloemfontein?
1: Ek is seker daar is, ja. En ek ga nou volgende week na dertig jaar wat ek weg is daar en ek nou verees ek weer terug Bloemfontein toe. En ek sien nogal uit daar nou, om weer een slag daar uit te kop.
0: Gaan jy een bekendstelling doen? Ja. Jy kan maar sê waar, dan kan die Bloemfontein lang weg uh,
1: maak om te gaan. Ek dink dit is een exclusive boekse uitstelling bij Nallen. O, bij die, die, die museum? Goed,
0: goed. Toe skryf jy een reeks wat, nee, jy het weggespring met die jeugdverhaal in ja. 1985, wat bekroon is met die Sanlam jeuglik dierprys. Tweede,
1: tweede prijs.
0: Tweede prijs. Oh, eerste prijs, tweede prijs. Om um, uh, met jywe. Is om met jywe. Um, en tenminste is die prijs aan jy toegekend, jy het om nee. jy self jy gekoop nee, of so iets, nee. online nie. Wat ek wil weet is, hoe maak mens die skryf van harde nies, journalistiek, akkurantse nies is baie onmiddellik, dus baie intens, dus dageliks iets anders. Hoe word jy toe jeugdverhaal skryver? En hoekom? Wat was jy, wat was jy sneller?
1: Da, ek weet jy daar was spesifiek een uh, rede hoekom ek jeugdverhaal geskryf. Ek het dit gevoel, jy weet die korant, die voordeel van korantjonistiek is, dit leer jy de, die disipine van skryf. Uh, jy het kort sinne, kort paragrafe om feite oor te dra. En ek het net gevoel, ek moet as ek een dag uh, fiksie wil skryf, dan moet ek uh, begin om om een bykie die streng disipline van die journalistiek te meng met uh, die bykie langer vloeiende vlange sinne en bykie meer verbeelding en nie net feite oordraan en dit is maar die rede hoekom ek toe kinder dit is die kinderbekinders jeugdverhaal besluit het en ek het toe een geskryf in 1985 ja die ene en toe klomp die jare daarna nog ene maar uh, skrywerk is aardig in een eensame werk, en ek het toe achtergekomen, dit, dit gaan nie helemaal saam met my, my Duits op nie. Uh, en toen ek het nou maar eerst bykie achterweeg gelaten, my jy weet, uh, nie journalistiek uitgeleef eers.
0: Kom ons praat, ga al bykie oorskryf, want skryf is eindelijk baie makkelijk, want <laughs> um, daar is hierdie honderde miljoene skrywers om ons, vooral nou met die internet eerrake, kan amal moes na skryf, maar kom ons praat oor die ding wat so moeilik is. Hoe lyk jou skryfroutine? Want dit is nou deestal eindelike voeltijdse werk.
1: Ja, sê, sê dat ek nou afgetreed en kadai daartoe gereis het en voor al die lang koude winters, wanneer jy skaart so neers by die deur uitsteek behalwe om jou kaart gaan uitgrawe elke oogend. <laughs> uh, is dit eindelijk een goeie tweede beroep wat ek, wat ek nou het. Weet, weet, uh, maar is een soos ek nu nog gesê, dit is harde werk, dit is een eenzame werk voor al, en, uh, en dit nie een werk, dit is nie ding wat jy somme net so in die linkerrand doen, he. jy weet, uh, jy moet, uh, jy moet baie lees, jy moet baie navorsing doen, en jy moet, a, disit, uh, ek praat nou van my, dit is soos my werkwijze, is jy moet routine he, uh, elke dag iets doen, al schrijf jy net 2 paragrafe elke dag, maar jy moet, elke dag iets doen.
0: Dis die algezegde van never a day without a word, nie? Je moet elke dag ietsie skryf. Ek onthou, ek was 16 jaar oud toe was ons by a, a skryfskool of a ding by die Universiteit van die Vrystad en Eintje Krog het ons kom toespreek. So ek gaan dit nie onthou nie, maar ek onthou dit baie goed. So het een groot indruk gemaakt op my die dag. Want natuurlijk het ek soos enige 16-jarige voorop die waar my skryfselsval gaan wees. En sy was wonderlik um, genadig, maar sy het vir my raad gegeef wat ek tot vandag toe toepas. En sy het gesê, jy elke dag skryf, vir half uur lang. Al skryf jy een brief vir jou oma, maar jy moet skryf. En ek ja, denk, is die... dit is een van die belangrijkste, uh, ek wil amper sê, dele van die fundament van een goeie skryver.
1: Ja, jy moet le lees in eerste plek, en dan in die tweede plek moet jy in die routine inkom om. Enig iets wat jou kop opkom, sit het op papier neer en alles in net een vellekie of alweveel of drie paragraal.
0: Wat, wat sê mens vir iemand wat na jou te kom en sê, weet jy, ek lees glad nie, maar ek het hier die idee vir boek. Behalwe sympatie. Ja, sê nou? ek dink dit is
1: ontreind alwege mens kan sê, sympatie, want uh, jy weet, jy moet, moet alminste een paar sinne achter mekaar kan kry en dan um, weet hoe hoe die, hoe jou gereedskap werkt, hmm, jy weet, en die taal is jou gereedskap, as jy, as jy nie weet hoe jou gereedskap werkt, en as jy dit nie sluip, door dit elke dag te gebruik nie, dan kan jy nie skryf.
0: Goed, kom ons kom terug na jou skryf, Loobaan, uh, ons gaan nou nou praat oor die nieuwe boek, maar ons, jy het nou, by rapport in beeld en al die kurante, het jy maar niest harde niest geskryf, toe skryf jy, uh, fiksieboek, ach, nie fiksieboek oor Charlize Tron, en dink ek dat ek nou die volgorde verkeer, mm -hmm. en 6 boeken, ook nie fiksie oor ware misdaad. Hoe kom daai richting?
1: Um, dit kom eendelik van die uitgever af, al het my gevraag om die 6 <laughs> <laughs> boeken te skryf oor, jy weet, van Van Zuid-Afrika sy ergste uh, moord, uh, ware moordverhalen, en toe ek nou daarmee klaar is, dit is, is, is 6 boekies en elke keer 10, 10 verhalen ingehaad Excuse, ons wat, verstaal net gauw
0: geanker is sy klank, want die Canadeese klank klink het vir my as bykie anders as die Afrikaanse klank.
1: Wat betekent op die eind, was dit 60 woord stories, jy weet so.
0: Maar dit is, dit is nie din boekies nie, dit is uh, tenminste die ja. 70.000 woorde.
1: Ja, dit was so 60 60.000 elke en uh, toe ek daarmee klaar is, toe, toe was ek beke, ek beke genagmerie skryf al die moorde, to, toe het ek my eerste fiksieboek geskryf, uh, Frats, oor die, wat, wat los, baie losweg gebaseer was op, uh, op Saarke Baartmans lewe.
0: En jy spreek groen vir, vir Frats, uh, ek denk met de ATKV Proza prijs ketnotas, jylle sal, die wat hier is kan sien, ketnotas. Uh, hoe dit gevoel om, om skielik jyself in die wereld te bevind van een groot skryver, een skryver wat erkenning kry vir een belangrike bijdraad door die letterkunde?
1: Ja, wel, ek weet dan nou nie of dit deelt maar waar is nie, maar dit was een geboelike kopskuif om van die journalistiek af na fiksie toe te gaan. Jy weet uh, Ek denk, Truman Capote het het die een na die na in kool blad het hy gesê, en jy weet, um, die journalistiek gebeur alles op een soort van een horizontale vlak. Jy weet, al wat jy doen is, jy geef die feite oor. Met andere woorde, jy daar so uitdrukking, show, don't tell. Na journalistiek mm -hmm. tell, jy weet, vertel jy. En in fiksie moet jy, moet jy gestel, So, vir my, wat 40 jaar in journalistiek was, is kiel ook, jy weet, fiksie, misschien was het nog een sikkel nou nog dan, om die kopskies te maak.
0: Nee, vaar nie te slaag vir iemand wat so sikkel nie hoor. Uh, want jy het een jylle, ek wil gauw gauw sommer die prijse noem. Uh, hy het, kom ons begin dan nou by Frats, dit was uh, jou eerste prijs, die ATKV Proza prijs. Dit was, ek het nou pas die plek verloor, dit was in 2008. Dan was daar Abel's ontwaking. 2011, ons gaan nou oor Abel praat, want Ela Neser is een van die nieuwe karakters uit uh, die Abel reeks, wat nou eindelike hoofdkarakter geword het. Dit was in 2011 vir Abel, dan was het vir man van min belang in 2012 weer die ATKV Proza prijs, drie keer dus. In 2011 het jy vir Abel's ontwaking ook die ATKV spannings gekry, en in, ek het nou my datums bykie omgeru, maar in 2009 versessing van Sonde ook die ATKV Dan was jy ook verlede jaar, nee, ek jy ook, 2012, dit is so lang, ek het nie eindelijk gedink is 2012 nie, vir een man van min belang, was jy tweede in die NBA groot romanwedstrijd. Hmm. En dan was daar um, Mnet-pryse, ons het net nou gesels, was vier keer op die kortlijs, dis is die, wat sit nou weer die strooie meisie, maar jy is nog nooit die breid nie, maar dan is daar eenmaal een van jou, van jou boeken vervulling, na aanleiding van die mnet -pryse. en dit is nou hierdie jaar uitgereik, as die ontwaking, en dit is natuurlik geskooi op die Abel, die eerste boek van die ja. Abel trilogie. En so Puyler, my collega van middag op RSG, gaan nou voor ons voorlees uit Chris Karsten's splinternieuwe roman,
2: Die dood van 'n goeie vrou. Goeienaand luisteraars en ook al ons gaste hier by Graffiti Boeke. Nou ja, hier is een lekker voorsmaakie. By die swembad skur die sien nat blaar uit die skipnet, en kantel sy kop na die gekweter en gekweel van tuinvoels en die bome en struike om hom. Hy sluit sy oomlik en probeer elke voel aan sy lied eien. Die drukkie. die Piet my vrou, Geelfink, rooikop leverik, hoofeldklapperkie. Hy staan lang so stil om die steel van die skepnet in sy hande, luisterend, Dan lig hy sy gezig en tuur met skreef oe na die stilhuis. Sy voorkop blink geperel met een effense frons. Hy le die skepstok neer, druk sy pet na achter en vier die sweet met die soom van sy teemp af. Gebikkend by die tuinkraan spoel hy kouwe water oor sy haare, sy gezig, nek en slukt diep en goudsag uit te bakkant hy kom orent fee oor sy mond en sit die pet terug sy blik op die stoep hy begin oor die grasperk aanslenter verby die bome en struike waar die voëls fladder en sing verby die visdam waar net vet vislywe onder lelieblare in en uitdryf waar 'n spuitfonteinjie een sambreel van druppels glinsterend soos kristalle in die velsoon laat hang. Voorby verlate swembad op leestoele langs toegevoude sonsambrele. Hy bestuig die twee trappies na die skadewee van die stoepdak. Blij by die patiotafel staan, op die mat van een die wilde dierse vel. Veewee oor sy voorkop en boolup, Let ris die hand op die rug van die stoel, sy oe zwevend oor die bekendheid van die stoep. Die verblijkde bokskedel met krolwurings muur, hol oe wat hom van ochend sy specieus betrag. Hy kyk weg na die ingeboude braaipek, af na die twee groot boepenspotte, in elk ewele geplant, exoties onbekend. Hy betracht die twee voel langs een van die potte, veere donker en glansend soos likeris, geel oogvlek, bek geel en slap. Atriesties, nees die herkenning van voelsang, is die naam vir hom so onwillikerig as die knipper van sy oe. Hy los die indiese spreeuw, asof die nou onbelangrik is nou dat hy dit geein het. Aarsel een oomlik en slof na een skuifdeer. is die gordijne toegetrek, maar die deur is effe oop. Hy ligt sy oor vluchtig na een rooi sensor -oogie. Druk sy hand plat by die skreef in en skuif die deur groter oop, geruisloos op sy spoor. Eindelijk een van drie groot skuifdeere. Op somerdaan word amal opgeskuif, die meer van gordijne opgetrek, word die woonvertrek deel van die stoep en word hy op een zaterdagochend genooi pat jou tafel toe, verkoeldrank met blokkies ijs. Hy wacht, geen alarm nie, hy glip voorby die swart gordijn in, steek dan binnen die looparea van die deur vast. In die schemering na die skerp zoon knip, knip hy sy oe en snuif. In die bedompe gelig hang een vaar mengsel van reekwater en luifroom, maar ook iets anders, een ondertoon wat vir hom vreemd is. Hy snuif weer, probeer het plaas, die reek van iets stofloos bijna, Hy krekel sy neus. Ja, dis wat hier binnen in die skeemering daal, saam met die luifgeere, die reek van vrees en dood. Hy leen links en trek die gordijne groter oop. Schuins voor hom die rug van die groot risbank, oor kan die rak teen die muur met die tv en boeken en tijdskrifte en vrolike gesinsfoto's rechts, die eetkamer en kombuis. Hy staar na die wit gedaante, so half verskuil daar voor die bank, asof die virgeer op die bank gesit en teefekyk het, en toe in die nacht voor oorgeval het, en net daar bly leed, so half oor die poef, waarop die voete geris het. Hier binne is dit tjoepstil, Geen voel geluide nie, asof hy self ook op ou aase maal het, asof die jylle vertrek op iets wacht. Hy treed traag nader, steek achter die bank weer vast. A sy tafelkie met sy staan het omgevang. Die gloeilampie lee steeds op die mat en gloei, dof en geel, kluwend aan het leven. Die gedaante bly sy lok, so knielend, bedek met die kleed, telke wit laken. Hy skuifel om die bank en merk nou die kuite en voete wat onder die laken uitsteek. Die enkels is vastgebind. Van die enkels en kuite volg hy die obskure kontore onder die kleed tot voor waar die arms weer weersigbaar uitsteek. Ook die pols is aan mekaar vast. Die gesig en hare en lyf kan hy nie sien nie, maar hy weet, dis sy, hy kan haar ruik, herken haar geer. Hy gaan hirk voor haar, en steek, ski, sy vingers uit. Hy aars hulle oomlik, en raak dan sag, aan haar arm. Haar vel is koud en grys uitgebloei. Maar die kleed en mat is onder enige teken van bloed. Het is of sy net daar leen slaap, in die vreemde posiesie onder die laken, en in die nacht al haar bloed verloor het, uitgesuig dier iets of iemand. Hy kom oorrent, Vry weifelend oor sy mond, draai dan om en stap uit. Hy trek nie die gordijn of skuif weer toe nie. By die tap patie tafel, tegen hy diep. Haal sy selfoon uit sy broekzak, sy skra luif ruk van die skilike geskel van die Hadida wat oorvlieg. Dis of sy linkerrands sukkel om die sal vast te hou, terwyl die anderrandse vingers 1 0 1 1 1 Hy meld sy fons aan en beantwoord die vraag kortaf. Terug by die swembad is hy ineens opneed bewus van die bakkende son en die singende voels en die geruis van stadsverkeer, van toeters en sirenes en die gekerm van die jaande motorfiets. Hy licht die steel van die skep net op en trek die petse so tyd laag oor sy oe af ten die terugkatsing van die skyl lichtskerwe op die water.
0: So, Puyler, ek wens die luisteraars kon jou nou sien, want dit was soos een mini-opvoering, ek het nog nooit so voorlesing gesien, ek denk so vir die nog een ander klap. <laughs> Chris, denk jy ons moet nou maar afsluit, want ek denk dit, dit
1: was nou die kaarsie op die koek. Ja, nee, het is so nare, maar thuis, ek voel soos een... 5de wiel. Maar
0: toe maar ons wil jou regtig negende roman, Die Dood van 'n Goeie Vrou, en vir die wat nou is, kan die boek wen. Daar's 5 eksemplare van Die Dood van 'n Goeie Vrou Ons SMS is 34024. Die mense hier is nou 'n fees want ek het gesê hulle moet hulle selffone afskaak om is so en ek het nie teer. SMS, kan julle ook maar deelneem. So, 34024, alke SMS koos 1 rand, en die vraag waarop ek antwoord wil lees, is, wie is die vrouwelike speerder in die Abel Trilogie, en ons hoor later vanavond weer een beetje van haar uh, in die tweede gedeelte wat Sue so net ons gaan voorlees. Chris, kom ons gesels oor jou, oor jou skrywerk. Ek wil weet, die Abel Trilogie het begin as een reeks oor een baie, baie wrede moordenaar, die type van ek wil nie sê Hannibal Lekter nie, maar hy is viragies nabij aan Hannibal gewees. Waar die inspirasie vir daar die thema vandaan gekom?
1: Um, Je weet die, die, die uh, Lekterboeke, Hannibalboeke, is, is ook gebaseer op die sel um, persoon is, wat die alwe boeke gebaseer is. Dit is een ou met die naam van Ed Gein wat in 1956 in Amerika uh, gevangen is en uiteindelik in een inrichting sy rest van sy leven in een inrichting doorge, doorgebring het. En hy het verskrikkelijke goed gedoen. Hy was een eenzame man. En, um,
0: Smaak my met reden, he. Ja. Yeah, Ik yeah. wil bijvoorbeeld wel gaan koffie drink het of so iets. Nee,
1: yeah, en toe die politie uiteindelik FBI in sy huis plaashuis inkom en, en hulle sien al die verskrikkelijke goed wat hy hy aangevang het ek bedoel selfs die polisie van daai tyd was was erg geskok geweest en en ek het die ding gelees en dit is ook uh, die verhaal is ook waarop uh, die bekende fliek van van uh,
0: Silence of the Lambs
1: ja dit is daarop gebaseer maar ook ook 'n vroeëre fliek van ehm uh, so regte thriller het nie is die naam kan ontwikke nie, maar klomp, klomp grillerboeken is, is op die, die kerelse lewe gebaseer, en dit is, dit is maar waar ho, hoe, hoe ek op, op idee gekom het om wat Afrikaanse etgien te probeer skip.
0: Hoe kom spanning? Het jy nie genoeg gehad van moord en doodslag en bloed en sekrede ja. in jou loob aan as courant,
1: nie? Ek het, maar nou weet ek ook die een beetje van die achtergrond gehad van al die goed, jy weet, en vir al toe klaar is met die 6 boeken oor die ware misdaad, het die uitgevers van my gevraagd of ek nie lus is om so'n so, fiksieboek te skryf oor die, jy weet, oor, oor, oor die misdaad fiksie, want uh, die soke boeken het echt gewuld goed begin, oor die hele wereld was hulle erg gewuld, jy weet, en dat ek een beetje gaan denk en toe val hierdie geval my by en toe probeer ek dit doen en dit was vol om net een boek te wees weet, hmm. uh, en ek, ek loste die die einde so op waar die, die moordenaar wegkom wat eindelijk nie die rechte ding is om te doen jyf. Jyf stel, die moordenaar is vol om gevang te word in die einde van elke boek
0: ek stem nie netwendig saam nie ek hou nogal van Cliff Angers en ek denk jou uitgevers ook baie
1: ja en toe sê hy van ek my los ons so maar, kom ons maak een reeks van drie boeken daarvan natuurlijk.
0: En dit is. is drie baie luivige boeken, ek het vroeger vanavond vir Sue vertel, ek denk het was in die tweede een um, waar jy met die selfmoord bomer, die der laatste een, jy yes, absoluut een fascinerende leestof en dit was lang voordat dit soort van dagelikse nieuws geword hmm. het. Ek was gefascineer door hoe degelijk jy die opleiding en die breinspoeling en al die andere dinge, uh, as een subthema, as sub een tweede thema En die boek oor een reeksmoordenaar gebruik het. Hoekom denk jy, en ek vraag hierdie vraag vir alle spanningsverhaalskrywers met wie ek onderhoudig voor, hoekom denk jy is die spanning genre so gewold in Zuid-Afrika, maar ook soos jy nou sê, wereldwijd? Wat is ja. die ontploffing veroorzaak?
1: Ek, ek, ek is nie helemaal zeker nie. Ek denk, ek denk een of twee bekende um, spanningsverhaalskrywers het soekie sukses behaal daarmee. Je weet, in soe massive leesers taal gelok om hulle boeken let, ander skryvers begin sien het wat hier in die gang is en toe allemaal begin inspring het. Maar weet uh, ek bedankt die eerste rechte speerverhaal die genre het verskillende uh,
0: subgenres subgenres kom hmm. mys maar
1: sê, jy weet uh, die eerste speerverhaal in Afrikaans is in 1926 aangeskryf
0: En dit was? En
1: dit is een uh, story van Langenhoofing, oor die verslaggeer wat destijds by die burger gewerk het, en toe een moord verslaggeer, nie, speter nie, wat toe op die trein geklim het, en leid die smid toegestuur is na 'n moord, leid die in die kaap, om, om, om te, oor een moord te gaan berug, en hierdie journalist het toe die moord opgelost. Wat toe nogal alles om my kraal gepas, weet. He,
0: en het klink soos die, wat is die is party speeliekie, wat kludo? Hmm. wat is die ding waar Amalikaans kreeg my moord op te laas. Yes, yeah. Goed, maar denk jy ons politieke situasie uh, die onstabiliteit, die toename en misdaad het iets te doen met die ontploffing in Afrikaans, of denk jy dit meer net omdat daar nou nie meer so neergesien word op ontspanningsvixie nie?
1: Ek denk die laaste, ek denk nie die, die gewel, ge, geweldhadige samenleving het rechtig iets aan my te doen nie. Ek kan verkeerd is, maar dit is my persoonlijke mening. Ek wil die Scandinavie, Scandinaviese uh, speelvraalskrijvers meer moorde word in hulle boeken gepleeg as wat ooit in hele Scandinavie gepleeg word. Jy weet, so.
0: ja, ja, en ek bedoel, dit is radige, radige deel van die wereld waar dan miskien 10 jaar is en hulle en, die bloedigste boeken yeah. het zeker geskryf word.
1: Ja, en selfs in Canada wat ek nou begin leer ken ook, jy weet, uh, Halifax, ons na' die stad ehm um, Jy weet daar is nou wel hierdie jaar agmodere gepleeg en hulle sien dit as 'n epidemie, weet jy. So.
0: Rieksmodenaar.
1: Nee. <laughs> so nee, ek dink nie, ek dink um, dit is maar 'n evolutionaire proces, jy weet die hele ontploffing in die, in, die, in die genre
0: Wie lees jy? Lees jy misdaad of lees jy? Ek
1: lees nie baie misdaad nie, nie, ek lees ek lees white, ek lees enige iets ek, ek, uh, jy weet van John Irving af tot biografieë en autobiografie en, en uh, ek het op my bedtafel al is een bundel van al Hemingway's kort verhalen, weet ek is een groot Hemingway is er nog steeds in. Maar langs hemming oeie ook een van H.P. Lovecraft, so al, al sy kort verhaal, al sy grievels.
0: Ek hoor elke keer die woord grievel en nachtmerie en kan nie slaap nie, maar het lyk vir my juist maar is elke vir punishment. Ja, nie Het jou werk enige neerslag gevind in jou boeken? Gebruik jy soms van die achtergrond, nie, nie die, die die ervaring nie, maar specifieke sake waar jy geskryf het wat jou dag bijgebleid het?
1: Ja, baie mense, nie baie nie, heel wat leesers, het al commentaar gelever en gevra, hoekom, waar kom ek in al hierdie grievelike kere van moordenaars? En uh, waar ek aan hulle kom, is uit die werkelijke lewe het uit koran uit Je weet meer goed gebeur in die werkelijke lewe, is wat ek ooit sal, my, sal kan uitdink. As mense dink my goed is die abelk karakter is, is grievelik, dan uh, jy weet dat moet mees korante gaan lees Net, en kiek wat rechtig vir korant gebeur. werk. Nee. Yeah.
0: Abel is besonder Grisalm, maar jy het hom baie, baie goed nagevoors. Jy het sy so of die sielkunde achter een mens, wat so n eindelijk een monster is. Mm. Ongelooflik goed diergrond en aan die einde van die drie boeken voelde mens so of jy het S jy definitief meer inzicht in die siege van een persoon met een ernstige gedragsafwerking, want ek hoor mens, mag nie meer sê, is nie. Wat is dit nou weer? Um, daar is nou allerhande, myn echtval, um, baie mal mens, rechtig baie mal. Uh, hy, doen, hy, hy verweider onder meer mens, is een felle nadat hy hulle vermoorde. Dit is rarig nie voor de feind hart het nie, maar dit is wonderlijke
1: ja. leestof. Ja, maar kyk, hy sê ook, hy weet, hy is aan as hy so verkies is dat om niemand dood te maak nie, jy weet, as hy net die velle vryllig wil steen, as hulle hulle net een stukkie geef, want hy dit nodig om sy ast, astronomische aantekening te doen sy sterke kindige waarnemers
0: jy sien nog een reed ook, om ek rarig nie by hom sal gaan koffie drink nie, want ek hou nogal van my vel hou ook een paar goed binnen dit kan ek nou sê wat ek wil weet is, hoe doen jy die, die sielkindige naafvorsing, lees jy nou bijvoorbeeld iets soos die, wat is die wonderlijke omvattende werk die, die Amerikaners het, die journaal oor al die geestes, afwerkings en sikker goed. Lees jy dit of praat jy met dokters, wat doen jy?
1: Ja, probeer, jy weet tenminste een soort van een akademische achtergrondke, dat ek weet waar oor ek skryf. Jy weet, uh, vir die, 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 die spesifieke alweerboek het ek bijvoorbeeld die, uit die archief uit uh, al die psychiatrische verslag gekry toe hulle hierdie Ed Gein ondervraat in die 50er jare na in echtenis geneem het en ook die, die versla wat in die hof ingedien is door die psychiaters uh, want hy het, nie, hy het nie, dag, nie nie een dag in die tronk doorgebring, hy is onmiddellik hy weet na een inrichting toegesteerd so die, die die versla is alles wetenskapelike um,
0: en is beskikbaar in die openbare domein uh, van mens om te in die, die huis
1: argiewe, ja, ja, op die internet en uh, weet, ek dink dit is ook hoekom hoekom die Abelgeval soveel empathie by, by Lees, as hy nie net een uh, koelbloedige moordnaar sonder reden nie, je weet hy. Iets het net in sy syge verkeerd gegaan, van kleintijd af. En, uh, en uh, dit, is, dit is nie sy skuld nie, hmm. dit is iets anders, wat uit die kortslutting in sy
0: so kom ons praat oor nurture versus nature dit is dis precies,
1: dis precies wat daar gebeur het
0: dit is nie noodwendig ingebore nie dit is socialisering en mishandeling yeah. uh, so mens maak je verskoening nie maar dit gee mens werkelijk net een bieke meer inzicht in so mense lewe yeah. en dit is denk ek ook een thema wat ek raak gelees het in die verdwijning van Billy Kats mm -hmm. dit is my fantastische ontknoping gewees mm -hmm. van die jylle story, maar daar het mense ook geseen hoe jylle uh, Ek wil, ek wil sê, tragedie op tragedie ontketen is door een ding wat in een kleintijd met iemand so gebeur het en wat sy hele lewe skeef getraak het en daarmee saam allemaal rondom hom beïnvloed. het. Ek wil nou by jou weet, hoekom het jy een vrouwelike hoofkarakter gekies toe jy een speerder gekies het vir die Abel trilogie en dan natuurlijk nou vir die boeken daarna waarvan die dood van een goeie vrou een is.
1: Ek wil net een bykie weggekomend van die stereotypische mannelike speelers, jy weet wat meeste van hulle is alkooliste en vrouwens het hulle gelos en ek wil een, een effense naïeuwe uh, vrouwelike karakter gehad het en sy was baie naïef met die abelboeken maar sy het, hierdie is nou die vijfde boek en sy het nou mens kan sien hoe sy groei uh, En sy het,
0: sy het definitief ook nog, maar sy, sy is nie meer naïef nie, maar sy het al passie behou en dis vir my so'n wonderlijke eigenskap.
1: Ja, ja, nee en, uh, jy weet, en ek wil nou nie een vrouwelijke James Bond geskip het nie, dis hoekom sy, sy het maar proos gewees het en naïef en sy is nog steeds in sekere opzichte, die liefde, haar liefdeslewe is nie so lekker nie en, en sy is in hierdie harde mans wereld en omringdeur mans, jy weet, en sy voel nou in hierdie boek Het sy, nou, het sy nou al een paar saken suksesvol gehad en sy voel sikker nou haar voet begeneers het tegen die mans wat daar so jy weet, amper as haar koffie gemaakt moet word, as die ketel of die voltreerder leeg is, dan verwag hulle, sy moet dit doen, sy moet doen hmm. sonder om het recht te sê, jy weet, maar, hmm. sy is moest na die vrou. Nou dit was my moeilik, ek ek weet nou nog nie hoe hoe, hoe vrou sy kop werd nie
0: sê jy wat getrouwd is nou vanavond die op die radio so, voor 2 miljoen mense
1: ja, ja nie ek ek is elke dag nog steeds verbuister oor oor wat ek leer
0: weet jy wat, my nie waarin jy dit werk dit is eindelijk al wat ek van, as een vrou nou vir jou kan sê oor vrou in sy koppe
1: maar gelukkig met haar, jy weet, ek het miskien die rede ook om haar geskip het nou, sy is my maaksel ek kan nou doen sy kan denk wat sy wil en ek is happy daarmee
0: en jy praat so n bykie met jou vrou terug dier daar nou,
1: ek praat so n bykie terug ja, maar nie te veel nie
0: Goed, uh, jy is, jy, jy krij dit goed om van haar een drie karakter te maak. Mens voel nooit soos een karikatuur, wat net eindig geskip is om een rol te speel in die boek, nie soos een karakter met, uh, met passie en met hartseer en met uh, dinge wat dat drijf, wat die mens kan verstaan. Als leeser kan jy verstaan waar kom Elan Neeser vandaan. Die, die idee was seker nooit om een, om een boek te skryf of om een reeksboekje te skryf waarin een speelder die selfde speerder is nie. Jy het sêker gedink na Abel, is jy nou klaar, na die drie Abels?
1: Ja, ek het, het omvankelijk so gedink, maar sy het, ek het, het soveel even na gehou, dat ek gewonderd het hoe gaan ek haar laat herleef, en, maar toe het ek twee boeken intussen daarna geskryf, en jy weet, losstaande wat niks met haar te doen het nie, en toe het ek besluit om nou met die verdwening van Billy Kats het ek gedink om haar het, Um, te laat herleef want sy, hmm. sy, sy het my achterkop blij sit en sy het eindelijk by my, by my complete lit sy nog nog een uh, kans wil hee
0: vertel ons van hierdie affaire met Alain Eser want ek kom achterskryfers het allemaal hierdie geheime verhoudings met die karakters in die kop hoe, hoe, hoe meng dit in my jou hevelik
1: <laughs> sy, sy, met my hevelik het, het sy niks te doen nie. goed maar sy helpt my om uh, verlichter menseliker oomlikke jy weet, ja, okay. laat ek die nachtmeries kry oormoorde nie want sy, en sy is rechtig een gewone mens, jy weet, sy is nie beeldskoon nie sy is aantrekkelijk maar nie beeldskoon nie sy is mis, mis, miskien een bykie mager, sy spotend haar eie figuur sy kan die besluit of haar harde moet lang wees of kort wees nie, jy weet
0: soosie, so maak jy aan het soie kos nie ek,
1: sy kan nie glad nie kook nie, ja, maar hy het vir haar kook en geniet gegeven, sy het die ding nog nooit opgemaak nie, jy weet, en, sy, sy, jy, jy weet, ek, ek weet nie, ander vir ons is waarschijnlijk nie so nie, maar sy is my maaksel so, ek moet daar maak wat ek wil.
0: Jawel, sy kan uh, baars hou, skiet, ek kan bijvoorbeeld glad nie skiet nie, wat seker vir baie mense verluchting is, om ja. te hoor, um, ek kook bekie beter is wat ek skiet. Maar nou wil ek vir jou vraag, ons pot nou daar oor, maar, maar spook, die misdaad wat jy al in jou leven gesien het en oorgelees, het spook dit toch nie by jou nie?
1: Ja, spook die soos jy nie ek jy weet, uh, as journalist leer jy nou maar om goed saam te lewe en ek denk jy te, jy krij dit uit jou gestelheid door berichte daarover te skryf en en uh, miskien die selde moet hierdie fiksie, jy weet, jy weet niks wat jy hier skryf is, is, is gebaseerd op die werkelijkheid die wat my self by my gespreek het was daai uh, waar misdat ja reaksie weet om om jy weet en uh, dit is wat gebeur maar ek probeer fiksie fiksie uh, enige leser van fiksie weet dit is nie waar nie wat hier gebeur nie Je weet dit is dit 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 is 'n dis 'n voorbeeldsfiksie ek dink dit is ook die rede hoekom mense bly lees sulke boeken boeke bly lees ongeacht die gewelddadige samenleving waarin waar jy leef, jy weet dit is
0: maar ek moet vir jou sê, ek gaan anders kyk na Engelflerke oor, en enige kaartstoneelstuk wat ek by woon uh, wie van die mense hier het al die boek gelees? En hulle uh, gaan my samstem, mense gaan nie weer die sale kyk na enige Engelvlaarke nie. Nou. Oos gesels vanavond met Chris Karsten oor die dood van een goeie vrou, jy kan 5 kopie daarvan wen en dan kan jy ook getekende exemplare wen. Chris, jy gaan omseke die ander ook teken, na, nou, die, nee. goed. Maar dan kan jy ook 4 romans wen uh, waarin Alaneser, nie, sy is net in twee van hulle as ek nou recht onthoum. Uh, die ontwaking, wat die eerste boek is van die Abel trilogie uh, die verdwining van Billy Kats dit was verledejaarse boek, as ek raag onthou hmm. sy is nie daar nie, en sy is ook nie ja, is sy daar oja, sy is daar, en uh, sy is nie een respectabele meneer Hartslef dit is die hmm. ander boek wat op die spel is, en dan een man van min belang, en ek wil net vir jou sê een man van min belang het een besonersse snaar by my geraak want daarin werk jy weer met een heelte molle ander thema Jy werk onder meer met getuinis wat gelei is voor die waarheids- en versoeningscommissie en jy skip een scenario wat ek kan gloe gebeur het in die vorige bedeling. Baie geluk daarmee, dit was ook die boek waarmee jy die tweede prijs verover het in die groot romanwedstrijd van NBA uitgevers. Maar so ons tyd raak om en ek wil hier moet vir so een bladseie van jou bladseie daar lees, net dat mense morgen die winkels kan bestorm en die dood van een goeie vrou kan, kan koop, asseblief.
2: Goed, en ek gaan probeer dat die actrice binnen my wekie bedaar. Nou ja, kom ons dalf nou bykie dieper in hierdie boek. Met kandastie veerde en een spiltropiese visies as geselskap, leie op sy so van voor die dooie teefje, the Field guide op sy boors, the grateful dead op die achtergrond, I will get by, I will survive, amal angstig, amal wachtend op Ella's oproep, of minstens op die SMS. Lau reg om te spring en na volg te jaag vir soet en sier sy vir twee en om achterna haar skouwers te masseer. Maar van haar, gin piep nie. En dis nie goeie ding nie, want nou is sy kop aan dwaal weg van swamme af, na giste aandse besoek, want het want ons sê nie uit die bloute. Een mooi vrou skulik op jou drumpel, wie sal nie wenslik nie, vooral as het boon op jou mooie ex-vrou is. Hy reken, een toevallige en oningeligde waarnemer, so makkelijk oor Lente en Ella kon dink. You lucky bastard, met soe ex en soe lover. Maar, oh, east is east, and west is west, and never the twain shall meet. Dalk moet hy Ella weer een slag sms. Verdiep sy eers haar in een saak, vergaan hoor en sien oma. Nee, wacht. Los aan. Moe nie, nie sy was klaar moerig toe hy bel oor die stijks by poetsie. Die plan was om hy vanaan te bederf met die braai hier by sy huis. Sy is nie een groot vleiseter nie, geniet nie die koeier om 'n vier. Hy ook, maar hy hou vir van baie proteïne, of baie van proteïen. Dik fillet stijks, alkant net so kondis oor hittige sekelbos of swaardhaak koolen gezep om die sappige marinare smaak binnen te versieel. Sy beest moet nog een laaste balk gee wanneer hy sy tanden in hom inslaan. Verlete saam met swamme, natuurlijk. Enige tyd van die dag, enige eetbare soort, een eeuwigheid terug selfs die on onaptuitlik is, die magic mushrooms wat hy self gekweek en gedroog het en in sy rooibostue met jening ingeroer het, as moetie, teen die demone, van die nacht wat hom uit die bos achtervolg en bly thuis te het. Van sy masjes, dank die vader, sy intussen gespe gespeen. Hy kan homself weer vierkantig in die oor kyk in die speel, wanneer hy sy baard skeer, sy grieswordende hare borsel, met die klein skerkie, opsternate ranke uit sy neesvleels en aan sy wenkbrauwe snoei, die gerimpelde voorkop en nek In die spore aan die hoeken van sy oog en mond betrag. Een beeld wat hy leer aanvaar het, maar daar was da en weke en maande, selfs jare, toe hy in alter ego nie juist mekaar sy knaters gelik het nie. Dit erken hy openlik na mate hy ouwer en gemakliker in sy losser wordende vel voel. Hy het selfs so aan Ella belei met minder van een krasmetafoor. Hy min of meer die, sy kende dis min of meer die verloop van sy lewe so ver, min of meer. Want die pad oor die eerste twee, drie dekades was nie altyd effe nie. Plek plek inderdaad rof en onbeskof, dele daarvan is steeds, selfs vir hom, vaag of totaal duister en doem soms net gedrochtelike nachtmerries op, maar minder knaand as voorheen. Hy en Ella sy ontmoeting, al omtrent een jaar en een half gelede, kan nie juist beskryf word as fabelachtige liefde met opslag van die eerste oog nie. Selfs nie van die tweede of die derde nie. Hulle het mekaar wel uitgekyk. Hy waarderen, sy het wat skepties. Maar hy het daar nie daarvan verkwalik nie. Hy was al in metriek toe sy skaars haar eerste tree gegeet en boonop is hy geskui, langere is 20 jaar al. Maar verloop van tyd versag nie die stankie, dat die geskide man nie jyltemal te vertrouw is nie, te kort skiet as geskikte trouwmateriaal. Al het hy nie weer sulke planne gehad nie, daarvoor was die skruk en ontnichtering van destijds te groot. Buitendien, sy kat en sy visse is nie beter weters nie, die gevoel is wederkerig, hy oordeer hulle nie, En hylle oordeel hom nie. En in sy huishouding, hier is al jaren lange rus en vrede. Selfs hy in Lente het al in tussen vrede gemaakt na mislukte, kalverliefde, wat so jammerlik onbestaan was die eise van groot woord. Vooral die eise van ou leiders, wat jongsjons gesteer het, om die bos te gaan sterf vir een vertiele ideologie. En ek gaan jou net daar los. Oh, baie dankie, Baie dankie Sue Peiler, wonderlijke Ons tijd
0: is bezig om uit te loop. Ek wil net gaan sê Chris, dit was absoluut een voorrecht om vanavond met jou te kon gesels. Ek het jou als courantman bewonder, ek het een geweldige bewondering vir jou werk als skryver. En dit is my baie lekker om jou uit Canada hier te kon heef vanavond. Ek hoop dat er nog baie boeken in jou, werk jy nou aan iets?
1: Ja, ja nie, ek, ek is my altyd bezig.
0: Skryvers werk my altyd. Matthijs Roets, ek weet nie of jy weet nie, maar jy word genoem in die boek. Ek dink, een van die skirk is een foonlui op Matthijs Roets, op een Matthijs Roets wijsie. Of was dit een, was dit een good guy? Ek kan nie onthou nie. Maar dit maak die saak nie, Matthijs. Dus kom, um, jy vanavond hier is. Soepailer, baie dankie vir jou energieke, passievolle, prachtige voorlesing. Ek wil net sê... Ek sal dit nou, ek dink nie, jy ben van NB uitgevers, ek dink ek wil ooit weer ander voorleesere as Soepailer vir die rechtstreekse bekendstellings nie. Dankie vir Terrence April en Magteleen Kreer wat vir sy kans gee om rechtstreekse te kan uitsaai oor die wonderlijke boekenwereld waarin ons elke dag net al hoe meer wonderlijke Afrikaanse producte krijg. Vir Sonja van Rendsburg van Graffiti, Menlin, Mijn, jou rechter aan John King en jou jylle span, bye bye dankie vir jylle moeite. My e-post adres is skryvers en boeken by RSG. Ek is Ilse Salsverel, maar nou wil ek net nog twee mense bedank en dit is gift en frik wat vir ons vanaan die klank verzorg het.